0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 19 und da rücken Fresenius und Fresenius Medical Care, die BaFin und ThyssenKrupp in den Fokus. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau hier in Frankfurt. Am kommenden Montag trifft sich die Bankenbranche in der Frankfurter Innenstadt im Hotel Hilton City Center. Dann steht der 21. Retail-Bankentag der Börsenzeitung auf dem Programm. Und bei mir ist heute jemand, bei dem steht dieser Termin seit vielen Jahren ganz dick im Kalender. Unser Chefredakteur Detlef Fechtner, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Sabine.
1: Detlef, der diesjährige Retail-Bankentag steht unter dem Motto Next Level Banking. Digital, Smart and Sustainable. Das sind ja gleich mehrere übergreifende Trendthemen, die da angesprochen sind. Bevor wir da ins Detail gehen, wüsste ich gern einmal von dir. Du hast ja mehrere Veranstaltungen schon erlebt. Was ist denn dieses Mal dein ganz persönliches Highlight? Worauf freust du dich?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die spannend sind. Wir haben Diskussionen am Nachmittag über den Stand der Digitalisierung, Innovationsfreudigkeit im Geschäft mit den Privatkunden und da kommen immer sehr viele auch anregende Fallbeispiele. Wir haben gute Auseinandersetzungen über Regulatorik, hat in den letzten Jahren wieder ein bisschen an Bedeutung gewonnen. Nach dem Financial Repair, direkt nach der Krise, ist es dann zwischenzeitlich etwas abgeebbt. Jetzt haben wir wieder viele Vorgaben aus Brüssel. Auch da gibt es Auseinandersetzungen. Aber ehrlicherweise ganz spannend für mich ist auch die Keynote der Veranstaltung. Professor Claudia Buch ist da von der Bundesbank und Frau Buch ist gerade Anfang April zuständig geworden für die Bankenaufsicht. Das heißt, wir haben sie jetzt ganz neu in dieser Funktion bei uns und ich finde das super spannend zu sehen, mit welcher Strategie, mit welchem Ansatz sie an dieses Thema, das sie ja gemeinsam mit der BaFin und mit der EZB gemeinsam hier in Deutschland betreut, herangeht.
1: Das klingt nach einem interessanten Thema und was wir uns ja auch noch mal ein bisschen genauer anschauen können, sind die einzelnen Subthemen, über die ihr sprechen werdet. Es geht um Digital, es geht um Smart, wie der Titel sagt. Da kann man sich ja wahnsinnig viel vorstellen an Ansätzen und Ideen von der virtuellen Bankfiliale im Metaverse bis zur Chatbot-KI, die dann den Kundenberater gibt im Gespräch. Welche Themen treiben die Branche um und was sind die Punkte, die ihr euch da genauer anschauen werdet?
0: Also einiges hast du schon genannt. Wir haben Vorträge, die sich mit dem digitalen Tante-Emma-Laden beschäftigen, die Vorträge, die sich sehr stark auf Innovation beziehen. Du hast gesagt, die Stichworte Metaverse, künstliche Intelligenz. Natürlich, was macht JetGPT mit dem Austausch zwischen Berater und Kunden? Wie verändert er sich? Und wir haben auch etwas übergeordnete Blicke auf die Branche, um zu sagen, wie digital ist denn dieses Geschäft schon? Weil ganz viele Institute ja behaupten, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und die Studien oft zu Tage fördern, dass Deutschland gar nicht so vorangegangen ist, sondern an vielen Stellen noch hinterherhinkt.
1: Da lohnt vielleicht auch der selbstkritische Blick mal auf sich und auf die eigene Branche. Das weitere Trendthema, was im Titel auch schon zur Sprache kommt, ist Sustainability. Das scheint ja heute aus dem Banking und dem Finanzwesen eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Du verfolgst ja nun den Retail-Bankentag schon etwas länger, wenn du dich mal zurückerinnerst. Wie hat sich denn dieses Thema in den vergangenen Jahren entwickelt?
0: Also wir hatten das vor sechs, sieben, acht Jahren als Nischenthema. Da kamen dann Kollegen von umweltorientierten, klimaschutzorientierten Banken und haben referiert. Das ist alles Vergangenheit. Ich würde sagen, spätestens seit fünf Jahren ist das voll in der Mitte der Agenda angekommen. Es gibt kaum Vorträge, die um dieses Thema herumgehen, sondern die das integrieren. Und was mir dies Jahr gefällt, wir haben den Blick einerseits sozusagen in Zusammenhang mit Regulatorik und Transformation. Das wird Caroline Schriever machen vom Sparkassen- und Giroverband. Sie ist da Vorstandsmitglied. Und wir haben aber auch eine ganz konkrete Sicht auf die Dinge. Wir haben Daniel Latta da von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. Und der schaut mal auf die Haftungsrisiken, die mit ESG, aber auch mit Digitalisierung verbunden sind.
1: Da lohnt es sich wahrscheinlich zuzuhören. Haftung wird bekanntermaßen immer teuer. Ein Punkt, den wir noch ansprechen sollten, weil er, glaube ich, insbesondere auch auf der Kundenseite gerade omnipräsent ist, das ist die Zinswende. Die ist ja im Retail-Banking dem Kunden aufgefallen, denn es gibt endlich mal wieder Zinsen. Aber das Thema trifft natürlich auch die Anbieterseite. Das wird euch doch ganz bestimmt auch beschäftigen.
0: Ja, und ich würde noch viel weitergehen. Das wird uns auch in allen Vorträgen des Tages beschäftigen, weil... Das hat das Gesamtspiel ja komplett verändert. Alles das, was wir beim letzten Retail-Bankentag vor einem Jahr noch gar nicht im Blick haben konnten, das ist ja mittlerweile jetzt Praxis. Und deswegen, das verändert das Umfeld für den Kunden, das verändert das Umfeld für den Sparer, für den Anleger, aber das verändert auch das Umfeld für die Retailbanken. Und darüber wird zum Beispiel Daniel Liano Manibardo von ING Deutschland berichten und referieren. Und er gehört zu denen, die seit Jahren diesen Retailbankentag mit begleiten und sehr engagiert diskutieren.
1: Da gibt es bestimmt einiges zu besprechen. Wenn jemand jetzt noch dabei sein möchte und mit dir und den weiteren prominenten Namen, die du genannt hast, am Montag diskutieren möchte, wo kann man sich denn anmelden?
0: Also es gibt die Möglichkeit, dass man im Internet auf bzlive.de geht. Das ist die Webseite unserer Veranstaltungen. Und dort trifft man ganz schnell auf den Retail-Bankentag. Da ist ein Anmelde-Button nebendran. Da kann man das ganz schnell erledigen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man vielleicht noch die ein oder andere Frage hat zur Veranstaltung, dann schickt man einfach eine E-Mail an Seminare@bzlive.de. bzlive durchgeschrieben, ohne Bindestrich, ohne Punkt. Und dann kriegt man auch umgehend Antwort und kann vielleicht noch das ein oder andere Detail klären. Das sind die beiden Wege, die ich empfehlen würde. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Nächsten Montag am 8. Mai, 9 Uhr morgens geht's los. Dort sehen würde, wir sind mitten in der Stadt. Wir sind nur wenige Minuten entfernt von der Hauptwache im Hotel City Center von Hilton.
1: Die Anmeldemöglichkeiten packen wir auch noch mal in die Shownotes dieser Folge zum Nachlesen. Dann wünsche ich dir und allen anderen Gästen und Teilnehmern schon mal viel Spaß am Montag und spannende Diskussionen und fruchtbare Ergebnisse. Danke, dass du heute da warst, Detlef.
0: Vielen Dank, Sabine.
1: Am kommenden Dienstag legen Fresenius und Fresenius Medical Care die Zahlen für das erste Quartal vor. Bei dem Konzern steht derzeit der Strukturumbau im Mittelpunkt. Fresenius Medical Care soll von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden und Fresenius will sich dadurch ein objektiveres Bilanzbild verschaffen. Zuletzt wurde Fresenius Medical Care vollkonsolidiert, obwohl die Beteiligung über die Jahre auf 32% Prozent abgeschmolzen ist. Nach der Entflechtung will Fresenius die FMC-Beteiligung nur noch anteilig, also at equity ausweisen. Fresenius-CEO Michael Sen sagte dazu, man löse sich von Strukturen, die beide Unternehmen daran gehindert hätten, das Beste aus sich herauszuholen. Die in den MDAX abgestiegene Fresenius Medical Care hat auf ihrem Kapitalmarkttag zuletzt jedenfalls wieder einen etwas positiveren Ausblick gegeben. Bis 2025 sei eine deutliche Steigerung der Rentabilität angestrebt, und CEO Helen Gieser meinte, es seien erste Lichtblicke zu erkennen. Die operative Marge soll bis 2025 von zuletzt 7,9 Prozent auf 10 bis 14 Prozent deutlich steigen. Und der stärkste Schub soll im Bereich Care Enablement gelingen. Der war zuletzt besonders stark von Inflation und allgemeinen Kostensteigerungen betroffen. Im Bereich Care Delivery sollen eine höhere Auslastung der Dialysezentren und eine generelle Geschäftserholung für steigende Margen sorgen. Ebenfalls am Dienstag hält dann auch die Finanzaufsicht BaFin ihre Jahrespressekonferenz ab und da dürften die Folgen des raschen Zinsanstiegs und der jüngsten Turbulenzen am Finanzmarkt im Mittelpunkt stehen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Credit Suisse binnen weniger Tage ins Strauchen geraten ist, wirft Fragen auf, ob die Aufseher noch über die richtigen Instrumente verfügen, um die Stabilität einzelner Institute und der Finanzindustrie insgesamt gut zu beurteilen. Auch die Bankenkrise in den USA und ihre Folgen scheinen noch längst nicht ausgestanden. Und neben diesen internationalen Themen wird es voraussichtlich auch um einige Detailfragen gehen, die die Banken auf sich derzeit beschäftigen, beispielsweise wie es um die Entwicklung der Risikovorsorge im Bankenwesen bestellt ist, welche Folgen die Zinswende für den Immobilienmarkt bringt und wie sich die Bedrohungslage durch Cyberangriffe zurzeit darstellt. Auch der nach der Wirecard-Affäre angestoßene Umbau der BaFin ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber immerhin das Direktorium ist inzwischen vollzählig und das wird dann am Dienstag Rede und Antwort stehen. Am nächsten Donnerstag legt ThyssenKrupp dann die Zahlen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022-23 vor. Mit der Nachricht vom Abgang von Vorstandschefin Martina Merz hat der Konzern es ja gerade erst wieder in die Schlagzeilen geschafft. Spekulationen über Unfrieden im Vorstand hatte es ja schon vor einiger Zeit gegeben. Gestritten wird offenbar auch über die Struktur des Traditionskonzerns und zentral ist dabei die Frage, wie es mit dem Stahlgeschäft weitergehen soll. Die scheidende Vorstandschefin Merz galt als Verfechterin der Idee, den Bereich Steel Europe in die Eigenständigkeit oder in eine Partnerschaft zu überführen. Und Kritiker dieser Idee sagen dagegen, das Stahlgeschäft sei doch der Kern von ThyssenKrupp. Was die Zahlen für das erste Halbjahr angeht, da stellen Beobachter sich auf enttäuschende Werte ein. Bereits im Februar hatte ThyssenKrupp die Investoren auf ein schwieriges zweites Quartal eingestimmt und der Stahlhändler Klöckner Co. hat im jüngsten Quartal einen Gewinneinbruch infolge spürbar gefallener Stahlpreise verzeichnet. Das lässt auch für den Werkstoffhandel von ThyssenKrupp wenig Gutes erahnen. Der war im Vorjahr noch der größte Ertragsbringer. Und wenn man dem gesunkenen Preisniveau etwas Positives abgewinnen will, dann wohl noch am ehesten, dass wenigstens die Mittelbindung im Networking Capital sinken dürfte. Und welche Termine sollte man sonst noch auf dem Schirm haben in der kommenden Woche? In Großbritannien startet die Woche mit einem Börsenfeiertag. Anlass ist die Krönung von Charles III., in Hamburg beginnt am Montag der Deutsche Steuerberaterkongress 2023, zu dem unter anderem Christian Lindner erwartet wird. Und außerdem ist der Bundesfinanzminister am Montag beim Bürgerdialog jetzt in Hamburg zu Gast. Außerdem verhandelt am Montag der sogenannte Dieselsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Der wurde im Sommer 2021 als zusätzlicher Zivilsenat eingerichtet, um die Fülle an Dieselverfahren zu bewältigen. Am Montag verhandelt er zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen. Am Dienstag verhandelt der Bundesgerichtshof dann zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen und das Landgericht Berlin verhandelt eine Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Die Umwelthilfe fordert den Konzern auf Facebook-Gruppen umgehend zu schließen, in denen zu Gewalt gegen Mitglieder der Umwelthilfe aufgerufen wird. Außerdem findet am Dienstag in Berlin die Digitale Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland statt. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, veranstaltet eine Online-Pressekonferenz und es gibt ein Online-Pressegespräch der Dekabank zur Distributed Ledger-Technologie im Bankbetrieb. In Berlin tagt am Dienstag die Stiftung Marktwirtschaft zum Thema Lehren aus den Krisen, benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell und mit dabei ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem wird in Berlin das Jahresgut 2023 zu Klimawandel und Migration des Sachverständigenrats für Integration und Migration vorgestellt. John C. Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, spricht am Dienstag bei einer Veranstaltung des Economic Club of New York. Am Mittwoch findet in Berlin dann ein Bund-Länder-Gipfel zu den Flüchtlingskosten statt und im kalifornischen Mountain View startet die Entwicklerkonferenz Google I.O. Außerdem gibt es am Mittwoch Zinsentscheide der Nationalbanken von Rumänien und von Polen. Am Donnerstag vergibt der Bundesverband Deutsche Startups in Berlin den German Startup Award. Und außerdem findet in Berlin der Kongress 80 Sekunden Neues Bauen der Bau- und Wohnungswirtschaft mit Bundesbauministerin Clara Geibitz statt. In Essen hält der Verband Plastics Europe Deutschland, der Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland, seine Jahrespressekonferenz ab. Und auf internationaler Bühne beginnt am Donnerstag das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Niigata, das bis Samstag dauern wird. Die EU-Außenminister kommen am Donnerstag zu einem informellen Treffen in Stockholm zusammen, das bis Freitag angesetzt ist und die OPEC veröffentlicht in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat April. Außerdem steht die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes an und es gibt einen Zinsentscheid der Bank of England. Am Freitag beginnt dann das Treffen der G7-Bildungsminister, das bis Montag angesetzt ist und auch das Treffen der G7-Wirtschafts- und Technologieminister startet am Freitag, das dauert voraussichtlich bis zum Sonntag. Außerdem gibt es zum Wochenausgang eine Reihe von Rating-Einschätzungen. Fitch schlägt Rating-Ergebnisse für Bulgarien, Dänemark, Italien und Schweden vor. Moody's veröffentlicht Einschätzungen für Kroatien und Litauen. Und von Standard Poor's kommen Rating-Ergebnisse für Andorra und Island. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender und welche Personen rücken in den kommenden Tagen in den Fokus? Am Samstag gibt es eine Personalie quasi aus den eigenen Reihen. Klaus Döring, langjähriger Chefredakteur der Börsenzeitung und Kolumnist, wird 65 Jahre alt. Die meisten von Ihnen werden sicherlich regelmäßig von ihm lesen. Am Sonntag feiert Utz Klassen seinen 60. Geburtstag. Er war unter anderem im Vorstand bei Sartorius, NBW und Solar Millennium war kurzzeitig Präsident des Fußballvereins Hannover 96 und eine Zeit lang auch Besitzer des spanischen Fußballclubs ACD Mallorca. Inzwischen sitzt er im Vorstand des von ihm gegründeten Medizintechnikunternehmens Syntelix. Außerdem feiern in den nächsten Tagen zwei CFOs Geburtstag. Frank Lorenz-Dieter, Finanzvorstand bei SAF Holland, wird 50 Jahre alt, ebenso wie Jutta Dönges, ehemalige Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes in Frankfurt und seit Anfang März Finanzchefin bei UniPa. Am kommenden Donnerstag richten sich dann die Augen auf Punen Rengen. Der Unternehmensberater steht dann auf der Hauptversammlung von SAP zur Wahl in den Aufsichtsrat. Er soll den Vorsitz des Gremiums als Nachfolger des SAP-Mitgründers Hasso Plattner übernehmen. Aktuelle Geburtstage, Personalien und Sesselwechsel finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Zu Wochenbeginn am Montag und Dienstag werden die Tage des Gedenkens und der Versöhnung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges begangen. Sie wurden durch die Vereinten Nationen initiiert und erinnern an die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und das Ende der Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs in Europa. Am 9. Mai wird zudem der Europatag der EU begangen. Er markiert den Jahrestag der sogenannten Schumann-Erklärung, in der der französische Politiker Robert Schumann seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte und sein Vorschlag gilt heute als Geburtsstunde der Europäischen Union. Und noch ein wichtiger Hinweis für alle Hobbygärtner. Am kommenden Donnerstag beginnen die Eisheiligen. Nach deren Ablauf mit der kalten Sophie am 15. Mai steigt dann dem Volksmund zufolge die Chance auf ein stabiles, mildes Frühlingswetter. Statistisch lassen sich die Eisheiligen übrigens nicht unbedingt bestätigen. Die letzte Kältephase liegt den Statistiken zufolge eigentlich etwa zwölf Tage später. Aus dem Hause Börsenzeitung gibt es in den nächsten Tagen ein volles Eventprogramm unserer Schwester BZ Live. Nach dem Retailbankentag am kommenden Montag findet von Dienstag bis Mittwoch ein zweitägiges Seminar zur Abgeltungssteuer, Jahresendreporting Investmentsteuergesetz und Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz statt, und zwar im hybriden Format in Frankfurt und virtuell. Am Freitag veranstalten Faroes und BZ Live den Verwahrstellen- und KVG-Summit 2023. Los geht es um 8.30 Uhr in Frankfurt. Die Börsenzeitung erscheint am kommenden Dienstag mit dem Schwerpunktthema Rendite. Außerdem gibt es am Dienstag eine Sonderbeilage Pfandbriefbanken. Und in der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie gewohnt die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Für Podcast-Freunde gibt es eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Da geht es dieses Mal um die Rolle von ESG für Private Equity Investoren und darüber habe ich mit Kim Wöl gesprochen, Head of Sustainability bei Montague. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Das wird das Programm für die kommende 19. Kalenderwoche. Redaktionsschluss dieser Episode war am Donnerstag, 4. Mai um 17 Uhr. Alle Links stehen in den Shownotes dieser Folge und ich wünsche Ihnen jetzt ein sonniges Wochenende, eine erfolgreiche 19. Kalenderwoche und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Das war 7 Tage
0: Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.